0: Wie war das? Der kurze Erklärpodcast der Arbeiterkammer. Es wird wieder kälter und um sich wohlige Wärme nach Hause zu holen, denken viele über die Anschaffung eines Kaminofens nach. Doch es gibt eben einige Dinge, die man dabei beachten muss. Nicht nur beim Kauf, sondern auch bei der Installation und natürlich beim Betrieb des Ofens. Mein heutiger Gesprächspartner, Konsumentenschutzexperte Werner Krisch, weiß, worauf es ankommt. Hallo Werner, danke, dass du dir heute Zeit nimmst. Gerne. Ganz grundsätzlich gefragt, ich habe mich jetzt für einen Schwedenofen entschieden oder einen Kaminofen. Ist da überhaupt ein Unterschied?
1: Also es ist eine kleine Begrifflichkeit. Es ist an und für sich dasselbe gemeint. Einen Ofen, den man aufstellt, dass es Wärme abgibt.
0: Gut, also... Eine Feuerstätte, worauf muss ich da zuallererst achten, wenn ich mich für einen entschieden habe, dass ich einen haben will?
1: Also aus meiner Erfahrung kann ich nur sprechen, dass es einmal in der Familie abgeklärt werden sollte, was will ich überhaupt? Wer schleppt das Holz? Wer schleppt die Pellets? Oder wie handhabe ich das Ganze? Will ich nur einen Raum heizen? Will ich das ganze Haus heizen? Und so weiter. Also man okay. muss sich einmal von ein paar Sachen einmal klar werden.
0: Stimmt, das ist ja auch eine Rieseninvestition und dann sollte man wissen, ob man das auch wirklich nutzt in der Familie.
1: Ja, das kann man nur bestätigen. Also man sollte halt einmal grundsätzlich anfangen, ist überhaupt ein Kamin vorhanden, wo ich diesen Ofen anschließe? Mhm. Weil es ist sehr oft, äh, es hat eine Zeit lang eine Bauordnung gegeben, da musste man keinen Kamin errichten. Da ist es natürlich im Nachhinein schwer, dass man dann in irgendeiner Form halt eine Abgasleitung oder einen Kamin montieren kann. Ist das Ding, ist einmal der Rauchfang vorhanden, dann geht es einmal los. Habe ich einmal genug Platz, um den Ofen überhaupt zu platzieren? Habe ich einmal die genügend Seitenabstände zu meinen Möbeln mhm. und zu dem Ganzen, was brennbar ist? Habe ich einmal genug Platz, um dieses Ding überhaupt aufstellen zu können? Des Weiteren ist einmal die nächste Voraussetzung, ist der Kamin überhaupt dafür geeignet? Und da würde ich jetzt einmal vorschlagen, dass man mal ein paar Ratschläge macht, wie man da rein nach die Sache angeht. Mhm. Ähm, grundsätzlich einmal, ich gehe mal ins Geschäft, schaue mir mal an, was würde mir gefallen. Dort schaue ich nach, ob ich einen, eine Typenschreibung bekomme von diesem Ofen und mit dieser Typenbezeichnung, was ich gerne hätte, was mir gefallen würde, dann gehe ich den ersten Weg zum Rauffangkehrer. Der kennt mein Haus oder wenn nicht, dann schaut er sich an, ob der vorhandene Kamin geeignet ist. Das ist einmal die erste Voraussetzung, ob genügend Verbrennungsluft nachkommen kann, ob ähm, der Kamin überhaupt dicht ist. Bei alten Häusern vor sein, kann es vorkommen, wir haben jahrzehntelang einen Rauchfang, wir wissen, wo er ist, aber der ist komplett gesprungen, ist sanierungsbedürftig. Dann muss man auch so eine Sanierung mit hineinkalkulieren, weil die kann ziemlich ins Geld gehen.
0: Mhm. Das heißt, äh, ich bitte den Rauchfangkehrer, dass er zu mir kommt, sich die Begebenheiten ansieht, ob ich den Kamin überhaupt dort aufstellen kann, den Ofen, ähm wie weit eben die Möbel wechseln müssen. Und ich denke da jetzt auch an einen Holzboden,
1: all diese wo Sachen, man das
0: hinstellen darf, was man da drunter geben muss. Oder? All diese
1: Sachen sind natürlich wichtig. Also es müssen Abstände zu brennbaren Gegenständen eingehalten mhm. werden. Bei den Kaminöfen ist es relativ einfach. Man kann Glasplatten drunter legen, man kann Blechplatten drunter Da gibt es vor allem schöne Sachen. Also wenn es an denen nicht scheitert, dass man es einmal aufstellen kann und wenn der dann einmal seinen Vorbefund abgibt. Der Vorbefund ist einmal wichtig, damit weiß ich, okay, ich kann einmal ins Geschäft gehen und kann dieses Geschäft tätigen. Unsere Praxis zeigt, dass auch viele Leute überhastet etwas einkaufen, haben mhm. den Ofen schon und dann passt es nicht. Dann beginnen die Sachen mit der Rückabwicklung. Geht es, nimmt man das Geschäft zurück, geht es überhaupt? Das sind äh, Probleme, die man von vornherein vermeiden könnte.
0: Also zum Beispiel nicht überhastig im Internet einen Ofen bestellen, Danke. sondern vorher auf jeden Fall mit dem Rauchfangkehrer reden und sich das ansehen.
1: Das Stichwort Internet ist auch, es gibt natürlich, es ist bequem, es wird im Internet bestellt, es liefert irgendeiner, es tragt man sogar irgendeiner bis in die Wohnung rauf, das ist schwere drum. Mhm. Aber dann gibt es in Österreich halt Vorschriften, dass sie auch zertifiziert sein müssen. Sie brauchen eine bestimmte Nummer, eine Zertifizierungsnummer. Also das heißt, eine, ein Ofen aus dem Internet gekauft kann und unter Umständen gar nicht erlaubt sind, dass man diesen an einen ordnungsgemäßen Rauchfang anschließen darf. Also wir haben auch Vorschriften. Und all das klärt man im Vorfeld mit dem Rauchfangkehrer ab. Darum heißt es ja auch Vorbefund.
0: Und wenn ich nun diesen Vorbefund habe, also grünes Licht vom Rauchfangkehrer bekommen habe, kann ich mir dann einfach äh, eben einen Zusatzofen kaufen gehen beim Fachhandel am besten?
1: Fachhandel ist ein guter Tipp. Dann natürlich müsste man sich auch erkundigen, Wer montiert dieses Wer baut das ein? Mhm. An und für sich können es Raufenkehrer machen, aber auch äh, Personen, die der, die, ba die Bautätigkeit über haben. also sprich Baumeister und Maurer, die die Konzession haben. Es ist ja auch eine Bautätigkeit, weil manchmal muss man Kamin die Öffnung größer machen, kleiner machen wie auch immer dass das ordnungsgemäß Betriebsdicht. Mhm. angeschlossen wird. Also
0: das ist ein Problem, das dabei auftreten könnte. Gibt es sonst noch Probleme?
1: Also in der heutigen Zeit ist es auch wichtig vom Haustyp und vom Haustyp abhängig. Es gibt Häuser mit kontrollierter Wohnraumlüftlung zum mhm. Beispiel. Da kann man nicht ohne weiter so einen Kamin anschließen. Da gibt es eben extra Kamine, die sich auch die Frischluft durch einen zweiten Zugang holen oder auch über den Rauffang holen. Die nennen sich Luftabgasfangsysteme. Aber das ist, wie gesagt, im Erstgespräch mit dem Rauchfunker, der sieht ja das sofort, ob sie eine kontrollierte Wohnraumlüftung haben, was eben dazu dient, dass man dann eine, ein bisschen eine andere Technik nimmt. Grundsätzlich kann man es anschließen, aber es muss halt ein geeigneter Ofen gekauft werden. wo es in den Wohnungen und Häusern oft vorkommt, die sind jetzt immer besser gedämmt, die Fenster sind dicht, Kommt überhaupt genug Frischluft nach? Ofen mhm. verbrennt, braucht Sauerstoff und es sollte halt genügend Sauerstoff da sein. Und das ist auch ein Thema, das wird auch kontrolliert. Diese Ausreiche, das ausreichende Nachströmung von Verbrennungsluft wird auch kontrolliert, dass man eben dann keine CO-Vergiftungen bekommen kann. Weil was passiert im schlimmsten Fall Der Ofen brennt, es heizt, es passt alles und dann kommt die jemand aus dem Haushalt drauf, ich schalte den Dunstabzug ein, jemand geht auf die Toilette, dort fängt auch ein Ventilator zum Laufen an mhm. und die saugen auf einmal Luft auch ab. Und es gibt Häuser, die sind so dicht gebaut, dass sie eben wenig Energie brauchen, dass eben nicht geeignet viel Luft nachströmt und dann kann es passieren, dass, der Ohr, dass man das Rauchgas nicht durch den Kamin entweicht. Ja. Sondern dass die Ventilatoren, die sich wieder zurückziehen in den Wohnraum, man merkt es nicht gleich. CO, Gas, beim Ofen her, riecht man es, dass es ein bisschen stinkt. Aber wenn es einmal stinkt, kann schon CO-Erinnern sein und dann kann es zu CO-Vergiftungen kommen. Mhm,
0: das ist sehr ernst, also sehr wichtig, dass der Rauchfangkehrer hier vor Ort ist und sich das ansieht. So jetzt äh, habe ich mich für den Schwedenofen entschieden und den gekauft und möchte den installieren. Kann ich das einfach selber machen?
1: man kann vieles selber machen, wenn man ein bisschen vom Fach aus kann man es machen, es kontrolliert ja schließlich und endlich auch dann der Rauffangkehrer wieder bei einer Gebrauchsabnahme, also er ist ja nicht nur einmal da der Rauffangkehrer, der kommt ein zweites Mal, Aha. der schaut dann am Schluss nach, ob das ist ordnungsgemäß montiert ist, ob das alles eingehalten ist, man, man kann ja viel erzählen und man kann ja viel vorschlagen und dann Gefällt jemand der Abstand nicht, stellt es ein bisschen woanders hin und dann passt wieder was nicht. Also der macht dann schließlich einen Endbefund. Diese Befunde, haben wir noch nicht gesagt, sind natürlich kostenpflichtig und von denjenigen zu bezahlen, der den Sachen in Auftrag gibt. Und die weitere Folge in Raufankehrer, sieht man dann natürlich immer wieder. Und je nach verwendeten Brennstoff, je nach... Dauer oder Einheitsdauer des Ofens gibt es äh, natürlich Fristen, wie oft er kommen muss. Also er kommt auch regelmäßig dann unter um dem Jahr und schaut sich diesen Ofen an. Und gegebenenfalls sollte er etwas merken, würde er Sie aufmerksam machen, dass das wieder instand gesetzt wird. Also Sie sind ja dann unter laufender Kontrolle, mhm. was sinnvoll ist, weil der Rauffangherr soll sich ja auch den laufenden Betrieb anschauen.
0: Genau, man merkt, wie wichtig. Das ist, dass da eben immer eine Kontrolle stattfindet. Und wie oft kommt ein Rauchverkehrer, um das Ganze zu kontrollieren?
1: Dazu muss man sagen, es ist abhängig, wie oft. Oder in welcher Häufigkeit dieser Ofen geheizt wird. Mhm. Wieder fallweise zusätzlich zu einer etwaigen Hauptheizung geheizt, ist eine andere Kehrfrist, wieder in dem Augenblick als Hauptheizung verwendet, weil ich sagen will, ich will Gas nicht mehr heizen, ist mir zu teuer, ich gehe nur auf den Ofen über, dann ändert sich natürlich auch die Häufigkeit der Reinigung und oder Überprüfung durch den Raufenkehrer. Da würde ich verweisen, gerne verweisen auf unsere Raufungkehrer-Fibel. Mhm. Da haben wir das alles zusammengeschrieben. Die Anzahl der Kehrungen, wie wie oft äh, auch mit Berechnungsbeispielen unterlegt, wie man überschlagsmäßig nachrechnen kann, was es kostet. Diese Raffanker-Broschüre wird jährlich, zumindest bei jeder Gebührenänderung, neu erstellt. Mhm. Die wird normalerweise automatisch einmal im Jahr, wenn die Gebühr erhöht, so steht es im Landesgesetz drinnen. Und dementsprechend aktualisieren wir immer die Fibeln. Und es sind auch für etwaige Rückrechnungen, auch bis zu drei Jahre, kann man dann die... Tarife und Preise kontrollieren und kann natürlich dann schauen, ob der von keiner richtig gerechnet hat.
0: Super, da sind alle Infos zusammengefasst. Dann fasse ich jetzt auch nochmal zusammen. Mhm. Äh, beim Kauf eines Ofens muss ich zuallererst wissen, ob ich überhaupt einen aufstellen darf. Also ich schätze mal, wenn ich Mieterin einer Wohnung bin, dann muss ich mir natürlich das Okay vom Vermieter abholen. Oder wenn ich eine Genossenschaftswohnung habe, das Okay von der Genossenschaftsverwaltung
1: das ist vollkommen richtig. Also, immer den, den das Objekt gehört, sollte man äh, informieren oder auch das Okay holen. Und da würden wir gebrannte Kinder Schriftform vorziehen. Mhm. Also, das heißt, das Okay per Schriftform. Nicht, dann ist irgendwann einmal eine Übergabe der Wohnung und da bleibt der Ofen drinnen. Dann ist wieder das Problem, der hat es gemeldet, der hat es nicht gemeldet. Also da würde ich schon darauf bestehen, dass wir das Fall einmal, schriftlich. Alles, einmal alles schriftlich machen.
0: Okay, dann überlege ich mir, wo ich den aufstellen möchte. Und dann brauche ich natürlich noch das Okay vom Rauchfangkehrer. Der macht diese Vorabüberprüfung, diesen Vorbefund. Dann entscheide ich mich für einen Ofen, am besten Fall im Fachhandel und lasse diesen auch von einem Fachbetrieb aufstellen und nach erfolgreicher Abnahme durch wieder den Rauchfangkehrer mit dem Befund nach § Paragraph 16 der niederösterreichischen Bauordnung darf ich dann einheizen. Und das will auch gelernt sein.
1: Das ist richtig. Erstens kann man beim Einheizen zum Beispiel bei falschem Brennmaterial einiges falsch machen. Mhm. Man kann wenn man äh, zu Zeiten einhetzt, wo zum Beispiel jetzt im Sommer jemand äh, etwas einheizen möchte und der Kamin zum Beispiel warm ist, weil ja die Sonne drauf scheint, kann es zu ganz, ganz bösen Überraschungen kommen, dass er nicht sofort zieht. Dazu muss man halt auch das erlernen, mit der Raufwandkehrer absprechen, äh, dass da nichts passiert. Und äh, wenn was passiert, also als Vorsorge würde ich auch so CO-Melder mir im Fachhandel zulegen. Mhm. Die Dinger kosten nicht viel. Die Akkusätze halten bis zu fünf Jahre, kann man relativ leicht selbst montieren. Die montiert man im Haus, dass man entweder Rauch- oder CO-Warner nimmt. Rauchwarner hängt man rum hin. CO-Warner eher da weiter unten, weil CO ist schwerer als Luft. Aha. Geht runter. Das sind das, man denke, Gärgasunfälle, das, das gleiche Gas. Beim mhm. Gärgas ist es CO, und das liegt weit unten. Also man könnte mit technischen Equipment ein bisschen eine Überwachung machen, dass man mhm. zumindest nicht überrascht ist, wenn in der Nacht was passiert.
0: Danke für diesen Tipp. Hast du sonst noch weitere Tipps für uns?
1: Ja, bevor ich das Ganze angehe, äh, Preisvergleiche einstellen. Mhm. Diese äh, Öfen, egal von wem, sind sehr, sehr, der Preisunterschied ist sehr, enorm, ist sehr groß und enorm. Dann würde ich überlegen, wenn ich was im Fachhandel kaufe, dann sollte es vielleicht eine Firma, die in einer näheren Umgebung ist, weil es sollte irgendwas passieren, weil so ein Ofen kann auch einmal ein Schamott brechen, kann einmal eine Dichtung undicht werden. Wo bekomme ich Ersatzteile? Ich habe für das Ding sehr wohl auch Gewährleistung. Allerdings, wenn ich es über das Internet bestelle, vom Versandhandel, von ich weiß ich wo, wird es natürlich schwieriger sein, als wenn ich einen räumlich näheren Unternehmer erwische und dort die Ersatzteile mhm. bestelle.
0: Also wirklich ganz, ganz viel zu beachten, wenn ich mir einen Schwedenofen anschaffen will. Ganz ausführlich eben zum Thema Feuerstätten und Sicherheit, wie du vorhin erwähnt hast, finden Sie in unserer Rauchfangkehrer Fibel. Die gibt es zum Beispiel auch zum Download auf unserer Website unter noe.arbeiterkammer.at ofen. Und Werner Grisch und seine Kolleginnen und Kollegen vom konsumentenschutz geben bei Anliegen zu diesem Thema natürlich auch gerne telefonisch Auskunft. Und zwar von Montag bis Freitag zwischen 8 und 13 Uhr unter der Hotline 71 23.000. Lieber Werner, danke für all die ausführlichen Infos.
1: Ich danke auch für die Einladung und wir vom Team sind natürlich gespannt, was es für Reaktionen und, An und Anfragen geben wird.
0: Danke. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung. Wenn ihr Ideen für weitere Themen habt oder euch etwas Spezielles interessiert, schreibt uns gerne auf den Social-Media-Plattformen der Arbeiterkammer Niederösterreich. Bis zum nächsten Mal.